0: אתם
1: מאזינים לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות 104.9, 105.3 FM, אנשי הרוך, מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, כמו בכל יום מאז נכנסנו אל מוד קורונה, נמצאים איתנו גם הבוקר. בוקר טוב, יובל. בוקר טוב, איזה שיר, אני רקדתי. בוקר טוב, אני. מאיה. בוקר
3: טוב. מה שהיה,
2: נשכח מזה.
3: אתה
2: בהכחשות. אני נורא גרוע במילים, אבל אני זז
3: מופלא. הוא גרוע במילים, אתה מבין? כן, זה העבודה שלו,
2: בשביל אנחנו משלמים לו. מאיה, אתמול אהבתי את מה שאמרת בתוכנית שלנו, שאולי דווקא ברגעים האלה אנחנו צריכים לחזור אל מי שתמיד בעצם נשאנו אליהם עיניים ואלה המשוררים.
4: נכון. אנחנו, אני באמת חושבת ככה, אני עושה את זה, אני ממש, אני קוראת יותר, אני תמיד קוראת הרבה שירה, אבל אני קוראת עכשיו יותר שירה, ואנחנו היום החלטנו ללכת על הטופ, בואו נגיד את זה. <אח> אותי <אח> עניין לשמוע מה המשורר מאיר ויזלטיר אומר על מה שהולך. הנה אדם שנמצא פה הרבה זמן כבר בעולם, מתהלך בינינו. בן <אח> אדם שהחיים שלו התהפכו, אפשר <אח> להגיד, במלחמת העולם השנייה, איך נולד לתוך הדבר הנורא הזה. Uh, ומאז הוא, הוא פה, uh, אתה יודע, בין הרבה מלחמות וכל מיני עניינים, אז uh, רציתי שאני אדבר איתו, חשבתי שיהיה מעניין לראות איך הוא עובר את הימים. אז בוא נגיד שלום למשורר מאיר ויזלטיר.
2: הוא איתנו? את לא, אתם לא שומעים אותי. בוקר טוב עכשיו לך.
4: בוקר כן. אור. בוקר אור. בוקר, כבר לא בוקר, כבר תקף צהריים. נכון, צהריים טובים, מאיר ויזלתיר. אז אתה היית בעולם, אתה חי בעולם הזה, במרבית המאה ה-20, אפשר לומר, שהייתה מאה די איומה. את אומרת שאני חי
0: כבר יותר מדי זמן?
4: חס וחלילה, רק בריאות. אבל אתה בקבוצת סיכון, מאיר, בוא נודה בזה. אני בקבוצת סיכון מקסימלית, כן. נכון, נכון. אנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו כבר עשרים שנה לתוך המאה ה-21, מעניין אותי, מה אתה חושב על המאה החדשה הזאת?
0: קודם כל, היא קורא לא כל כך חדשה. נכון. אם שנה, זה לא מעט. אפשר כבר להגיד משהו עליה. היא בכלל לא חדשה. בעיניי, העובדה היסודית, הבסיסית ביותר, שקובעת את הגורל של העשורים האחרונים, זה דבר מאוד פשוט, שאפשר לבטא אותו אריתמטית. כשאני נולד, לא, נולדתי, כשהייתי, לא כשנולדתי, כשנולדתי אני לא יודע, כשהייתי ילד בבית ספר mm-hmm. היו בעולם שני מיליארד אנשים. עכשיו יש כמעט שמונה מיליארד. כן. זה פי ארבעה, וזה יותר ממה שהכדור הזה יכול לשאת, הומו ספיינס.
4: Mm-hmm.
0: לא, זה לא פלא שאני חי שנים, בשבעים ותשע שנים הללו, לא פלא שהמון מינים אחרים נכחדו. אין מקום על הכדור. אז מה עופים ה... אבל? סליחה? א... איזה ברירה יש לנו? מה נעשה? תראה, הסינים למשל, לפני כמה לפני, uh, ש... לפני בערך שני עשורים אני חושב, החליטו ש... שהם יגרמו לזה שהמיליארד סינים לא יתרבו כל כך מהר. נכון, הגבילו וזה... לילד אחד לכל משפחה. נכון, זה מאוד דרקוני, וזה, היו לזה גם כל מיני תוצאות שליליות, mm-hmm. אבל, אבל זה, זה פשוט, זה כן מראה שהם חשו בבעיה. כן. העניין הוא, מי, יש כל מיני מצבים שבהם יש בעיה, ויש פעולה של הממשלה והיא יוצרת מצבים חדשים שעליהם אפשר לשאול שאלות. למשל, ביממה הזאת יש את העניין החדש הזה של הסגר שעומד להיות לאוכלוסייה הזאת שלנו, של השמונה של מיליון או משהו שאנחנו, ומייד עולה, עולה שאלה כן, בלי, עכשיו, השאלה הזאת היא בלי קשר למה גרם לזה, כן? השאלה חייבת להשאל, סגר כזה הוא בעיקר למען העם או למען הנוחות של השלטונות, כן? זה חייב להשאל, אבל לא שואלים את זה בתקשורת. לא צריך להשיב תשובה פסקנית על מה גרם לזה, אבל דבר אחד ברור, סידור כזה שעולם הוחלט הלילה, כן, הוא mm-hmm. אידיאלי למשטר סמכותני. בלי קשר של לסיבות
2: שלו. כן, אבל בעולם כולו סוגרים את ה... בעולם כולו סוגרים את התושבים, לא רק לדע אצלנו.
0: לדעת, לדעת. אני... לא, אני לא שופט עכשיו. אני רק אומר, יש מצבים שהם מכתיבים משהו. כן, אם זרקו אותך למים, תהיה רטוב. לא חשוב, הוא יכול להיות שיזרקו אותך למים כדי להציל אותך, אבל אם יזרקו אותך למים תהיה רטוף. עכשיו, הסידור כזה הוא אידיאלי למשטר סמכותני. משטר סמכותני רוצה שהאוכלוסייה תהיה או בבית או בעבודה חיונית, ושלא יסתובבו ולא יתגודדו ברחובות הבקעיקרות ששם הם עלולים, עלולים להתנהג על פי שיקול דעתם, לטוב או לרע, ואז הם עלולים לקרוא דרור ליצרים שלהם, ליצרים אנרכיסטים שלהם, ומי יודע מה יהיה. השלטון סמכותני אוהב לדעת מה יהיה. אתה בבית או בעבודה? עכשיו אני יודע, אני שקט. אני השליט שקט, כן? זאת דרך אפקטיבית ללוש עם. מותש וכנוע שילך לבחירות בפעם הרביעית ויצביע סוף סוף בעד המנהיג האהוב. עכשיו, זה, אני, אני לא טוען שזאת הסיבה לסגר, אבל אני, אני אומר שתהיה הסיבה אשר תהיה על, על השאלה האם סגר כזה הוא הפתרון האפשרי היחידי למצב המדאיג מאוד של הקורונה אין לי תשובה. אני, אני גם חושד שלאף אחד אין תשובה כרגע לשאלה הזאת. כי, כי זה דבר זה חדש, הותקפנו על, על ידי וירוס חדש שאנחנו לא הכרנו אותו, לא יודעים עליו כמעט כלום, יודעים עליו נורא מעט וה, והתשובה על השאלה מה הדרך הכי טובה להתמודד איתו, יכול להיות שפשוט אין לנו אותה.
2: יכול להיות שאין פשוט. אולי נקרא ברשותך אחד מהשירים שלך מאיר.
0: אני אשמח לקרוא לכם שיר, שאומנם לא נכתב עכשיו, הוא נכתב ב-2017, ב- הוא מתוך ספרי האדם הנדף שהייתה ב-2018. ו... הוא, הוא מחולק לחמישה בתים, לכל בית, יש מספר, עכשיו אני אקרא אותו. שם השיר הוא, נולדתי. נולדתי, זה אחד, כן, נולדתי לתוך עולם אחוז בולמוס קדחתני להשמדה עצמית בעוד אני לומד לדבר, דולה מתוכי את התחביר הסמוי, עשרות מיליונים חוסלו בסביבתי הקרובה. ‫או הלא כל כך רחוקה. ‫שתיים, עד שלמדתי צורת אות, ‫חוסלו המיליונים מכל עבר, ‫מקרוב ומרחוק. ‫מכל רוחות השמיים גאתה התשוקה ‫לשכלל ולהשתכלל. ‫שיטה חדשה לחיסול מהיר ‫אומצה אז כמעט מדי יום. ‫לא הסתפקו עוד בשיטות הנושנות. ‫הן היו איטיות ומגושמות לטעמם. ‫שלוש, השבט בקרבו נולדתי, ‫חוסל בזריזות, בהצלחה יתרה. ‫ארבע, והנה אני נוטה למות ‫בעולם מאוכלס מדי, ‫העולה על גדותיו מרוב עודפים ‫של הומו ספיינס חיים, בערים הנפרסות כגידולים פושים על פני הקום החולש של הכדור, בעוד שאר המינים על פי דרווין פוחתים והולכים,
2: נעלמים,
0: מתאיינים. חמש, התת מודע של העולם הזה מגשש יומם ולילה אחר אופנים חדשים לדילול מהיר ואלגנטי. של האנושות. זה
4: כאילו חזית את מה שעומד לקרות, דילול מנהיר ואלגנטי.
0: יש נטייה כזאת לכתוב שירים על מצבים שנתיים שלוש לפניהם. איך אתה עובר את
4: הימים האלה?
0: אני בבידוד, אני כלוא, אני לא רואה את הנכדות שלי. כי זה מסוכן, ילדים, הם... ילדים נהפכו לדבר נורא מסוכן, כי שכן. הם יכולים לעבור קורונה בלי, בלי שיירו להם בכלל. אז
4: אתה כותב שירים בבית?
0: אני, בשב... אני כתבתי שתי טיוטות, כן? אני גם מעסיק את עצמי בתרגום שירים סתם ככה ל... כדי לעשות משהו עם האצבעות. ואני קורא כאן וכמובן, זה ימי הטלפונים. אני לא אוהב לדבר שיחות ערוגות בטלפון, אבל בשבועות האחרונים שיניתי ממנהגי.
3: כולנו שינינו קצת את המנהגים
0: שלנו בשבועות האחרונים. נכון. כן, יש לנו בסיס להרחבה. נכון. מאיר
4: תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה לכם. רק בריאות, להתראות. וגם אם הוא לא יכתוב את זה בשיר, אני גונב לו את המילים הנהדרות האלה, ילדים הפכו לדבר מאוד מסוכן.
4: זה פשוט נהדר,
2: ילדים לא הפכו אליי. לדבר מאוד מסוכן. הם תמיד היו, הם תמיד היו, רק
3: עכשיו אנחנו רואים את זה.
2: בואו נרוץ אל האורח הבא שאתם הבאתם לנו כאן לתוכנית לקראת סוף השבוע, האיש שמחק את העולם. זה השם של הספר החדש של עוזי וייל, שיצא עכשיו. ספר לנו, יובל, על הספר הזה.
3: קודם כל נגיד שזה אה, ספר שיצא בהוצאת כתר, גיבור הספר, אפשר להגיד שהוא די דומה לעוזי ולעצמו. למשל, הוא עבד פעם בעיתון העיר, חלק חדר שם עם עלי מוהר, יש פה מימד אוטוביוגרפי אה, מסוים, אבל זה אוטוביוגרפיה מדע בדיונית, מדעבית. האיש הזה שוכח דברים, אה, והוא גם ממציא דברים, ו, ו, והדברים שהוא ממציא, הדברים שהוא זוכר בטעות, פתאום מתחילים להתגשם. Uh, למשל, uh, uh, הוא, הוא זוכר איזה תקליט שהוא קנה לאבא שלו ליום הולדת, שביום הולדת הזאת בכלל לא קרתה, כי אבא שלו כבר נסתר, <אז> אבל אז הוא מגלה את התקליט הזה באמת במערכת של אימא שלו. Uh, הוא הולך יום אחד לגן הילדים להוציא את בנויותם מהגן, ואז מסתבר לו שאין לו בן בכלל, רק בת. בקיצור, הוא הולך לחפש ציפול, העסק ביש הזה, העסק הזה מוביל אותו לכל מיני אנשים שמתעסקים עם המוח. בצורה אה, חסרת זהירות נקרא לה, והוא גם מגלה בתוכו, בתוך, ה, בתוך ה, הנה, החקירות המוחיות האלה, הבדיוניות, אה, יכולות מסוכנות של עצמו. אז אין, שלום לעוזיבאי.
1: שלום שלום, יפה, קראתי.
2: כן, זה מה שאנחנו עושים בכאן תרבות, אנחנו קוראים, זה מה שאנחנו עושים.
1: זה אומר, צריך להשקיע בזה.
2: אז תגיד, באמת שכחת את הבן שלך, עוזי? מה, עוד פעם? באמת שכחת את הבן שלך? מה פתאום?
1: זה החלק הביג'וני. תשמע, אני סופר, אני ממציא סיפורים,
2: זה עבודה אז מה אכפת לך לשקר גם עכשיו? שיקרת את זה בספר, אז בוא תשקר גם בריאיון. נכון,
4: נכון.
1: ל- אז לא, לא שכחת לבן שלי, אבל euh, לכולם יש איזה רגעים כאילו שפתאום אנחנו מוציאים את עצמנו להיות במציאות אחרת. ואני חשבתי על זה, מה יקרה, אם באמת זה, זה מתחיל להיות אמיתי, אם, אם אני יכול לדחות ממציאות למציאות, ומה קורה לבן אדם כזה, ובאיזו מציאות הוא בוחר לחיות, ואנחנו ממציאים לעצמנו את המציאויות שלנו. אבל אז איזה... מה, מה... מה יקרה אם אפשר למציא באמת, זה <חל> גדול, זה יספיע <חל> <שפה> גם על <חל> אנשים אחרים. ואיזה אחוז
3: מהספר הוא אוטוביוגרפי? כמה מזה זה באמת אמיתי, שנדע איך לתעריך את הדברים? <laughs> אז
1: תראה, איך שאני כותב דברים שאני מזכיר אנשים בשמי המזכור, מה שזה קרה, אני לא אמצא דברים אלא אנשים אמיתיים. אז איפה שיש בן אמיתי, ואני אומר מה קרה, אז חלק מהחיים שלי זה באמת קרה. שנייה רגע, זה זה לא קורונה. זה לא עובר בטלפון הזה.
4: אריהם
1: גם אלימוה,
4: רן אנד שור, גיא זוהר אפילו, אנשים.
1: כן, בסדר, באמת אלימוה ואני חלק נוחי הדוב, באמת. לא נשאר לך
4: אם באמת קרה מה שקרה בגג, בוא נעצור בזה, בוא
1: נגיד ש... כן, הדברים... שוב, מה שאני ממציא, ומה שאני אומר... אנשים אמיתיים הוא תמיד נכון ואמיתי, כי אני לא אמציא אנשים אמיתיים דברים בכתוב אותם בספר, אני לא אעשה את זה לעולם. אבל כן, כל החוויה הזאת, של הפסיכית, המדע בדיונימית אפשר לקרוא לה, שקורית שם, אז היא כן קרתה לי איכשהו בחיים, אבל בצורה שקשה לכתוב אותה, אז בוא נמציא לה סיפור שאפשר לספר אותו, כי... כי נורא קשה להיכנס לדברים שהם קורים לך בתוך המוח. אבל לא המחקר,
4: אוקיי. בעיניי המחקר, אם אפשר לקרוא לזה מחקר אמיתי בספר, זה העניין הזה, הגיבור שלך הולך בעצם לרופא שמציע לו כדור, שבאמצעותו אפשר לא, לא רק לחזור אל זיכרונות העבר, אלא למכור או לשכתב אותם, כן. ואז נשאלת השאלה, מה אתה בלי הזיכרונות, אז גם הרעים הטראומטיים שלך, האם אתה אותו אדם?
1: זו שאלה מאוד טובה. כי בעצם הטראומות שלנו זה מה שבונה אותן. ואז <תק> בעצם ככל שאתה יותר מתקרב ל- ל- לעולם החוק, אז העולם עצמו מתחיל להימחק, אז כל דבר שהוא לא רלוונטי פתאום לא קיים. האם אתה קיים בכלל? האם, האם אתה באמת יכול לשחק את עצמך במוח ולבחור איזה נרטיב? הרי כולנו כל הזמן בוחרים נרטיבים. אנחנו בוחרים ל- 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 להגיד... שאני אדם כזה או כזה, או יהודי ודמוקרטי, או דמוקרטי ויהודי. או מצביע לביבי או מצביע אנטי-ביבי. אבל הכל תלוי באיזה נרטיב שסיפרנו לעצמנו, למה הגענו לשלב הזה בכלל, הנקודה הזאת. ואם אתה משנה את הנרטיב, אז לא יודע, אז יש לך אישיות אחרת. כן. אני חייב להגיד שזה גם יותר מסוכן
3: בספר. אני לא רוצה כל כך לספר בדיוק מה קורה שם, כי זה בעצם גם אדם, אבל יש בו איזה מימד כזה של מתח. אז אם נספר יותר מדי ממה שמתרחש בהמשך, אולי זה יעשה קצת ספוילרים
2: uh, לאנשים okay.
3: שרוצים לקרוא, אבל זה נעשה גם מסוכן כי אני eh, משתדל להתבטא בסדירות, זה לא קורה רק אצלו, זה נעשה מאוד מאוד מסוכן, אפשר להגיד שיש לו יכולות, נגיד ויראליות בעניין הזה.
1: כן, תגיד ויראליות,
4: יובל, זה לא אכפת להשתמש הזה.
1: בכוונה, אבל... <laughs> זה נכון <laughs> שהוא מגיע לאיזשהו מקום שבו הוא יכול לשנות לא רק את הזיכרון של עצמו, אלא את הזיכרון של העולם. ואז דברים באמת נהיים מאוד מסוכנים, כי העולם יכול להימחק בכלל, או, החלקים ממנו. ואז <laughs> יש עניין של מין אחריות כזאת, איזה סיפור אני בעצם מספר לעצמי, איזה סיפור העולם מספר על עצמו. זה מין בחירה כזאת.
3: וגם, וגם אפשר להגיד, גם מתאים לזמננו, שאלות של, אתה אומר אחריות, אבל שימוש מידתי בכוח נקרא לזה.
1: כן, תשמע, אני חושב שהכוח של הזיכרון ושל עיצוב הזיכרון, בטח של עיצוב הזיכרון של המדינה או של העולם או של העם שלך, הוא מאוד מאוד חזק, הוא בעצם מניע את כל הגלגל. ואז הרבה דברים, אתה יכול להתחיל מתוך רצון טוב, לעשות טוב ולתקן עוולות, אבל אתה מתחיל להכניס איזשהו, שוב אני אזדקק למילה הזאת, וירוס, איזשהו וירוס לתוך המערכת, שמתחיל להיות יותר ויותר אה, אה, לאכול אותם בפנים. אנחנו רואים את זה למשל ביכולת ההולכת וגוברת של האנשים בגלל השימוש במדיה חברתית, אה, ללכת ו... לקחת תאוריות קונספירציה כלשהן, או לקחת דברים שהם באמת בשוליים של השוליים של התודעה האנושית, ולדחוף אותם נורא קדימה. יש, יש את היכולת הזאת היום, הטכנית, לאנשים, ואני לא בטוח שזה טוב. ש, ו, וזה יכול באמת לגרום למלחמות ולהתפוצצויות ולאיזה וירוס רעיל כזה, שלאט לאט מרעיל את כל המערכת שלך, של מה נכון ומה לא נכון. וגורם זייפות מחשבתית ותמידית של, אני בכלל לא יודע, מעט מי אני, מה, נגד מי אני לא יודע, לא רוצה כלום, זהו, טלוויזיה וזהו. וזה גם מצב לא טוב שהעולם יכול להגיע אליו, ושהוא הגיע אליו באיזשהו צער.
3: טוב, נראה לי שכל מיני שאלות שבכלל לא חשבנו שנשאל את עצמנו בעקבות ספרים שכתבתם, פתאום הם תופסים משמעות חדשה על ספרים האלה וגורמים להרבה מאוד מחשבות שלולי המצב בי שהיינו בו עכשיו. לא היינו שואלים את עצמנו, אבל... לא, פשוט היינו
4: אומרים מדב, וזהו, פה, האיש שמחק את העולם, פתאום נראה נבואי.
3: נכון, בדיוק, הכל נראה לנו כמו עכשיו. לא כל דבר זה
1: נבואי.
4: הוא דיווי,
3: האיש שמחק את העולם באותה קצר. תודה רבה לך. תודה רבה לכם,
0: תודה.
2: והנה אני כבר כתבתי שיר, שורה אחת מוויזלטיר, שורה אחת מוויל, ילדים הפכו <laughs> לדבר מאוד מסוכן, זה קחקוח, זה לא קורונה. <laughs> נעבור <laughs> מיד אל הנושא הבא שלנו, אתם מזכירים לנו עכשיו לסיום התוכנית שלנו את אלן גינזברג.
3: נכון, היום לפני 65 שנה יצא או ניסו להוציא לאור את הפואמה הגדולה יללה של אלן גינזברג. Uh, שנת 1955, והעותקים שלה פה הם המוחרמים על ידי רשויות המכס בארצות הברית. Uh, אלן גיסברג היה משורר אמריקאי, פעיל פוליטי מחלוצי דור הביט. Uh, הילדה פורסמה על חנות הספרים של לורנס פרלינגטי בסן פרנסיסקו, הוא נתבע המו"ל שלה, שלה של, אז, למשפט, והוא אשם בפרסום חומר תועבה בשל התכנים ההומוסקסואליים. במשפט הזה גינצבורג ניצח והפך להיות אייקון של, של הדור והפואמה הזאת הפכה לסוג של דגל של תנועת הביט. ומיום המשפט ועד מותו של גינצבורג ב-1997 נמכרו 800 אלף עותקים מהספר יללה wow. ושירים אחרים. יש כמובן נקודה ישראלית, בשנת 1961 הגיע אלן גינצבורג לביקור בישראל, כמה חודשים אחרי שבארצות הברית התפרסם ספרו השני קדיש ושירים אחרים. המשורר עמיחי חסון מספר על הביקור הזה בגיליון כתב העת ננו-פרואטיקה של מקום לשירה שערך ביחד עם דוקטור גלעד מאירי והוקדש לו, למשורר אלן גינזבורג, במלאת עשרים שנה למותו, וככה הוא כותב: למרות גילו הצעיר היה גינזבורג משורר מוכר בשלב מוקדם זה של חייו. ספרו הראשון, יללה ושירים אחרים, ניסח מבט ביקורתי על אמריקה מלאת הסופרמרקטים ומדוללת הרוח, ככה כותב עמיחי
2: אה, חסון. אז בעצם מסתבר, מאיה, שגינצברג גר בדירה כאן אצלנו ברחוב הירקון בתל אביב? נכון, הוא גר בדירה של ידידה שלו, עטל ברוידה, ברחוב הירקון בתל אביב. הוא עישן אופיום
4: וחשיש מול חופי הים התיכון, <laughs> מפגש עם קרובי משפחה. <laughs> <laughs> שיאל בגליל כתב על רחוב פאקינר שיר טריפ, שגם אותו תרגמו. Uh, אני רוצה רק להזכיר את יללה, מי שלא, מי שלא, את כולם מכירים את זה, ראיתי את טובי המוחות של בני דורי נטרפים לדעת, רעבים, אחוזי אימה, עירומים, ככה זה מתחיל. Uh, גינסברג גם היה מיסטיקן, הוא התעניין בתורות רוחניות, והוא uh, הלך לפגוש את גרשום שולם, פרופסור mm, גרשום שולם, mm, mm. Uh, גדול חוקרי הקבלה, uh, שתיאר את המפגש הזה, יש זמן לזה בכלל? Uh, הוא אמר, גרשום שואל, פעם ביקר אצלי המשורר אלן גינצברג. הוא בחור סימפטי מאוד, דמות אמיתית, מוזר, מטורף, אך אמיתי. חיבבתי אותו מאוד. שוחחנו אותו איתו, אשתי זה אני, שיחה מעניינת מאוד, ואשתי כדרכה שאלה אותו, למה אינך עולה לארץ? מה הוא ענה?
2: מה הוא ענה לה?
4: והוא ענה ככה, הוא הביט ואמר, אני? הרי כל האידיאל שלכם הוא להקים כאן ברונקס חדשה. כל ימיי אני בורח מהברונקס, <laughs> ואני באה <בעל laughs> למדינת היהודים, ואני מוצא שכל האידיאל הגדול של הציונים הוא לבנות כאן ברונקס ענקי. אם עליי לחזור לברונקס, אני יכול להישאר בה. איזה <laughs> זה יופי. זה מה שהוא <laughs> אמר.
2: <laughs> איזה <laughs> יופי. חייבים <laughs> 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 <laughs>
4: לאהוב <laughs> משוררים.
2: חייבים לאהוב משוררים בטח את יללה של גינסברג. אנחנו הגענו לסיומו של שבוע, מאיה ויובל. אתם תהיו איתנו גם ביום ראשון, באותה מתכונת. ביום שישי אתם משדרים את מה שכרוך שלכם? נכון, שעתיים. שעתיים. מאיזה שעה עד איזה שעה? 12
3: בצהריים, עד 14 בצהריים, מאיה תהיה באולפן כדרכה, אני בבידוד בבית, בטלפון. מאוד מתסכל שאני לא יכול לבוא, אבל זה
2: המצב. חייבים לשמור על עצמנו בין יום שישי, בין 12 ל-2, מה שכרוך אצלנו בכאן תרבות. ורשמו לפניכם, ילדים הפכו לדבר מאוד מסוכן, זה קרקוח, <laughs> זה לא קורונה. <laughs> כאן אסורר גם. בהחלט. בעיקר גנב טוב. מאיה ויובל, <laughs> <laughs> תודה רבה לשניכם. תודה שהייתם איתנו <laughs> <laughs> הבוקר, <laughs> סוף שבוע נעים שיהיה לכם.